0: A segunda saída de Roger Moore, como 007, foi a que quase escapou. Lançado um ano depois de Live and Let Die, não era nem um pontinho no meu radar até 1977. Quando The Spy Who Loved me chegou aos cinemas, e de repente eu me perguntei o que havia acontecido com esse bonde furtivo, eu finalmente vi isso como uma conta dupla como um hacker. Então a obsessão de curtir cada filme de 007 no cinema, a partir de 1973 logo, foi posta de lado. E, para minha surpresa, acaba sendo uma das visualizações mais agradáveis nesta maratona de 007, em grande parte porque eu tinha esquecido como é bom. Desta vez, James Bond aborda o arqui-assassino Francisco Scaramanga, o atirador de três mamilos que cobram um alto preço por seus serviços e é essencialmente o anti-007. Sim. Ambos são assassinos profissionais, como observam em uma cena gloriosamente imitada por Coogan, e bridam em A Viagem. Um faz isso pela rainha e pelo país e o outro está nisso pelo dinheiro. Naturalmente Scaramanga quer matar Bond, o que leva a uma espécie de duelo. Quando uma bala de ouro chega ao quartel-general da inteligência britânica, com 007 gravado nela, se acredita que James Bond, Roger Moore, será o próximo alvo de um assassino profissional, Christopher Lee que cobra um milhão de dólares por serviço. Assim, Bond vai investigar a situação, e acaba descobrindo que o objetivo do matador internacional é sequestrar um cientista, que inventou um conversor solar capaz de resolver a crise de energia no planeta. É a simplicidade da história que faz isso funcionar tão bem. Assassino macho alfa versus espião alfa do Mi 6. Moore parece ótimo como Bond. Não que ele não tenha feito em live de Let Die, mas aqui ele se ajustou bem ao papel. Enquanto Christopher Lee é esplêndido em sua fase pós-hammer, ele claramente aprecia o papel do inimigo de 007, e com John Belry de volta às funções de composição, há uma sensação de continuidade na franquia mais uma vez. O tema do título de Lulu, letras escritas por Don Black, resume a profissão de escaramanga, nos dá um roteiro do que esperar e vende a premissa de forma brilhante. É um Shaubis grande, ousado e puro, em vez de um tema emo de Bond que apareceria mais tarde. Não faz mal que o veterano da série Richard Maibaum e Tom Mankiewicz criem um fio convincente. Ok, os puristas podem discordar, mas a beleza dos filmes de Bond é mais mostrar, menos contar. E sim, há o estranho despejo de exposição, mas quando essas peças de ação começam simplesmente, uau! O aparelho cobiçado desta vez é o Solex Agitator, que ninguém no mundo real dá a mínima, como todos os bons Mugufins. Basicamente, é algo a ver com energia solar. E em uma época em que a crise de energia era um grande problema, não é de admirar que tenha tocado em muitos. Mal Adams, na primeira de duas aparições de Bond, está esplêndida como Andrea Enders, amante de escaramanga e peão sacrificial. E mesmo que na maioria das vezes a Mary Goldnick de Brit Ekland seja mais uma responsabilidade do que uma assistente, ela também adiciona glamour e um pouco de humor. As mulheres nos primeiros bondes geralmente tinham um trato bruto, interpretando assassinos psicopatas, trabalhadores de escritório, peões de sacrifício, ou interesses amorosos genéricos. Apenas algumas jovens incríveis mostram algum tipo de espinha dorsal aqui, e isso foi para lucrar com a mania do Kung Fu da época. O Mi 6 estabeleceu uma base em Hong Kong dentro dos destroços do RMS Queen Elizabeth. Com seu casco torto e interior remodelado, é uma visão e tanto graças ao designer de produção Peter Murton. Como uma nota lateral, também há uma reminiscência do pub The Crocker House em Midlands, ah? se você estiver na área, éb se tivermos permissão para entrar em pubs novamente. Depois, há aquelas acrobacias acima mencionadas. J. W. Pepper, o executor da lei de mascar tabaco de live and let die, foi um sucesso tão grande que ele foi trazido de volta para mais. Clifton James estava claramente se divertindo como policial alívio cômico nas férias. Quando ele finalmente se une a 007, após momentos de pensar que está vendo coisas, há aquele salto de ponte. Golden Gun foi criticado por alguns críticos e não foi o grande sucesso que os patrocinadores esperavam. Às vezes parece um pouco barato, mas como no Loud, eu gosto do fato de que centenas de soldados não vêm em socorro de 007 no final. Em pouco mais de duas horas, é o tempo de execução certo, e os editores desconhecidos Raymond Poulton e John Shirley fazem um ótimo trabalho ao unir a ação, o drama e a comédia nas quantidades certas. Este seria o último Bond em três anos, o maior intervalo entre 007 filmes até aquele momento. Mas Cube Broccoli tinha um plano que ajudaria a sustentar a indústria cinematográfica britânica por anos, e começou com o um estúdio para o próximo filme de James Bond. Mais do que outra vez.